0: Доброй ночи, дорогие друзья. Бон-нуар. Это бон точнее. Бон-нуар это тоже любимый жанр. Но бон -нюи. Значит, у нас есть много пожеланий на лекцию сегодня. И много идей вполне, на мой взгляд, креативных. Мне пока нравятся два предложения из области литературы американской. Одно Касается Фолкнера, второе, Селлинджера и довольно забавное предложение рассказать о мертвой зоне Стивена Кинга, романе, который я очень давно не перечитывал, но очень хорошо помню, потому что Сейра Хезлит, моя любимая героиня из всего Стивена нашего короля. Ну, и, соответственно, много э, пожеланий по Юрию Казакову почему-то, но как раз вот Юрий Казаков не вызывает у меня особенных, э, так сказать, чувств. Я люблю у него, как и Мамлеев, один рассказ, а именно «Кабиасы». Ну, и, конечно, «Во сне ты горько плакал» — последний его рассказ. Такой, можно сказать, лучший из поздних... Но это отдельная тема, и э, казаков, на мой взгляд, писатель э, при всем своем таланте недореализовавшийся, он мог больше, но какого-то качественного скачка он не совершил, в отличие от Рифного, который э, к 40 годам вдруг, так даже к 45-ти, вдруг неожиданно набрел на свою манеру. Казаков очень долго, как мне кажется, ходил под бунином, в огромной степени преодолевал влияние Пустовского, его успешно преодолел. Но много было в нем разных интенций, Он действительно такой писатель, ну, как бы это попытка русского Шерлуда Андерсона, как мне кажется, но... Мировозрение его осталось, что ли, не то, что недосформированным, а не проявленным. Хотя такие рассказы, как «Свечечка», например, или «Осень в дубовых лесах» — это очень высокий класс, очень. Можно подумать, попытаться объяснить, каково было вот это таинственное мировоззрение, которое так и не заявило о себе. И было ли оно, но это мне надо поперечитывать, подумать, перечитать северный дневник и так далее. Пока вот меня интересуют эти американцы, хотя в Фулкнере мы уже довольно много говорили. Посмотрим. В прошлый раз вы назвали бессмысленным фильм «Чародеи», точнее, бездумной музыкальной комедии. Мне вот всегда нравились музыкальные фильмы с теновящим сюжетом, где много песен, типа «Карнавальные ночи». Сюжет – просто песня отдельно, гусарская баллада, например, «Тень» с отличной песней. Как вы относитесь к фильмам, в которых доминирует музыка?» Да понимаете, советский мюзикл, особенно новогодний, особенно семидесятнический, ну типа там Мах Вадевиль, Вадевиль, это прелестный самостоятельный жанр, но если мюзикл бродвейский бывает и трагическим, и философским, то это было, как правило, в России таким сугубо развлекательным жанром, единственным исключением представляется мне вполне музыкальный, но глубокий и э, абсолютно диссидентский фильм Рязанова о бедном гусаре, «Замолвите слово, э, который немедленно и лег на полку. В принципе же у меня ощущение, что мюзикл жанр не российский, и все время он уходит как-то э, в такое абсолютно развлекательное шоу, почему-то как-то не монтируется трагический мюзикл, ну типа Оливера или типа танцующий в темноте, с русской драматургией невозможно сделать мюзикл, в котором бы поднимались э, трагические, драматические проблемы. Не знаю почему. Может быть, потому, что в России э, все-таки слишком серьезно относятся к классическому наследию. Не знаю, не понимаю. Большинство музыкальных фильмов, которые я видел, мне нравились именно как прелестные безделушки, я говорю о советской и постсоветской продукции. А, что касается советских, там, ну и постсоветских а, мюзиклов серьезных, таких как «Юнон и Авось», то это не мюзикл, а опера. Вот здесь огромная есть разница. Именно рок-опера, равно как и «Звезда и смерть» Хоакина Мурьета или Литургии оглашенных», это совершенно другой жанр. И вот как раз рок-опера Рыбникова мне представляются гениальными абсолютно. Я не видел, к сожалению, в постсоветском кинематографе, ни одного сколько-нибудь удачного мюзикла, некоторые исключения составляют стиляги, которые, на мой взгляд, испорчены финалом. Настоящий финал был бы, когда главный герой в одиночестве, когда все ушли со сцены, продолжает играть, потому что самый упертый это и есть переубежденный э, комсомолец, который ненавидел стиляг, который... Э, переродился под действием любви и оказался более упертым телягой и более упертым саксофонистом, чем все эти дети богатых родителей или девушки их спутницы, ищущие легкой любви. Потому что понимаете, вот в нем, в том герое во всяком случае, каким вы играет Антон Шагин, и в самом Антоне Шагине, насколько я его знаю, есть эта упертость, есть эта готовность идти до конца, которой нет ни в ком из них, потому что он пролетарий. И пролетарий, ставший телягой, конечно, пойдет до конца. Вот это был бы финал. А это все их шествие по Москве в цветных одеждах – это какой-то, по-моему, совершенный компромисс. Но Тодоровскому виднее, у него было свое представление о той эмоции, которую он хочет набрать. Я не могу себе представить сегодня на современном советском, постсоветском материале. Ни один серьезный музыкальный спектакль. Шахматы это тоже, при, при том, что это великолепные спектакль с потрясающей адаптацией Ващенко поэтической, это не наше. Эм, я не очень себе представляю, о чем можно написать российский мюзикл сегодня. Кто мог бы за это взяться и о чем он мог бы быть? Ну как-то сегодняшняя советская русская жизнь, она по выражению Блока чудовищно не музыкальна. Помните, как говорил Блок Чуковскому «Неужели вы не слышите, что все звуки прекратились?» а... Как вы считаете, хорошо ли удалось урсулику и полярку справиться с прозой Юлиана Семёнова и поставить сериалы? а вдруг, мой, ну что, справляться с прозой Юлиана Семена? Прозвью Юлиана Семеновой стилистически абсолютно нейтральна и даже до некоторой степени суконна. В ней есть некоторые цитатные игры, как есть они в романе Мединского стена». Это такие постмодернистские цитаты, например, там в «Пароль не нужен» очень изящная цитата из 12 стульев». В самом начале он вдруг вспомнил, где он видел эти чистые голубые глаза. Но это потому, что Бендер до известной степени продолжился в Штирлице герой тот же самый, но вообще-то с прозой Юлиана Семенова справляться милые дела, именно поэтому он был весь практически экранизирован, он очень киногеничен, стилистически абсолютно нейтрален, чтобы не сказать примитивен, да и вообще его сочинения, они имеют характер, мне кажется, довольно плоский, такой одномерный. Я не считаю Елена Семёнова большим писателем. Я много раз писал об этом. Он большой писатель на фоне современной массовой культуры. У него есть очень умные и глубоко личные отступления. Он, безусловно, размышлял над проблемами э, российской истории и, безусловно, что-то видел. И ну, впереди, в смысле, и версии, конечно, едва ли не самое интересное из того, что писалось в это время. Он владел даром уникального такого а, объемного, вот здесь, действительно объемного, поскольку а, такого многожильного повествования, с довольно плоской, повторяю, моралью. Придуманный им герой оказался чрезвычайно живуч. Он почувствовал, что героем нового времени станет разведчик. Многое взял у Румата Исторского, вовремя прочитав «Трудно быть богом», потому что его штиллер занимается ровно тем же самым, э, спасает мастеров и опекает священнослужителей. И я много раз говорил о том, что диалог... Э, Роматы с Доном Рэбой и диалог Штирлица с Мюллером – это практически идентичные тексты. Но за этой такой, если угодно, образованностью, а можно сказать и вторичностью, у Юлиана Семёнова как не очень хорошо обстоит дело с мировоззрением, опять-таки. Прежде всего потому, что у него была такая довольно простая жизненная стратегия, он понимал, что он человек одаренный, информированный очень энергичный. Понимал, что в советских условиях, вероятно, человеку с такими потенциями надо как-то все-таки устраиваться в единственную организацию, которая дает возможность карьерного роста. Поэтому он сделал свой выбор очень рано: быстро подался. В КГБ, конечно, не в качестве штатного сотрудника, но в качестве, скажем так, исполнителя оперативных заказов, с этой работой хорошо справлялся, быстро, иногда за три недели, как пресс-центр или, например, ТАССу полномочен заявить, выполнял оперативные задания, Наверное, помогал, как и Виктор Луи, решать интеллигенции какие-то вопросы, то есть служил своеобразным мостом между интеллигенцией и спецслужбами, но при этом, конечно, говорить о каких-то его литературных тонкостях и о том, что его проза нуждается в специальной киноадаптации, по-моему, это абсолютное, так сказать, преувеличение. Какие поэты, писатели, режиссеры нравились Сергею Колтакову? Ну, любимой пьесы Колтакова был Пергюнт Ипсон, он всегда мечтал его поставить. Ипсона вообще он ценил довольно высоко. Он любил э, фантастику разных лет. Он, кстати, очень любил Трифона, высоко его ценил. Из классики, разумеется, Чехова, тоже он ставил довольно высоко, шоу и пристли из драматургии, и у нас с ним была общая любимая пьеса Шекспира Троила Крессида», Хотя он очень любил, конечно, свой моноспектакль по Гамлету очень удачный, но помимо Гамлета, это уж общее место, ему нравились вот черные комедии. А кто ему нравился из современной прозы и поэзии, затрудняюсь сказать, но он сам писал очень хорошие стихи и замечательно, кстати говоря, их пел. Как развивались бы события «Острова Сокровища, если бы роман был написан в России? Например, они отправляются искать сокровища на Сахалин. Кому бы симпатизировал читатель? Выжили ли бы герои? А они бы приехали на Сахалин, и оказалось бы, что там нет никакого клада, разумеется. Такая великая обманка. Но в процессе этого поиска, поиска этого клада они поняли бы нечто такое: нечто большее, чем клад. Все плохие люди отселись бы и погибли, все хорошие поженились бы там на каких-то местных жительницах. Ведь в России, понимаете, в чем главная особенность русского сюжета с поиском клада? Клад, оказывается, всегда иллюзорен. Ну, возьмите «Ларец Марии Медичи», замечательный роман Еремея Парнова, в основе которого уже лежит схема, впоследствии эксплуатируемая всеми кодами да Винчи и прочими подражаниями, да, и разгадка средневековой тайны, в процессе которой оказывается, что остров, хранящий Грааль, только что ушел под воду. Звезды согр... солгали, игра не кончилась. Потрясающая фраза, финальная, обыгранная в романе. Но что касается Клада, он исчез, но... Процесс поиска клада оказался самооценен. В процессе герои многое узнали, кто-то влюбился, кто-то женился. Я бы как раз вот на этом и построил сюжет. Потому что всякий клад разочаровывает, когда он найден, а процесс его поиска обогащает по-настоящему. Это русская такая главная идея. И, кстати, любопытно, что это такой русский стержневой сюжет. В процессе строительства карьеры, в процессе достижения каких-то низких целей, герои саморазрушаются. Наиболее наглядный пример здесь – фантастическая повесть Веллера «Карьера в никуда». И, кстати говоря, очень сильная, где герой в процессе своего карьерного роста постепенно исчезает, сходит на нет в плане роста. Физического. А второй сюжет это когда в поисках некой награды герои обретают награду друг в друге. Это добродетель, сама себе награда. А, потому что в России все материальное слишком легко отобрать. Понимаете? Поэтому сокровища ищутся не на земле, а на небе. А... Очень хочется убежать в ту страну чудес, где есть радости, ветер весенний и ночной принесет тебе вздох от меня. своего рода эскопизм внутренней миграции в мир социальных гарантий и возможных возможной карьеры, и где-то в окружении любимых коллег может оптаться на курительной крыше какого-нибудь ни или МИДа, креативить в служебные часы, после работы к власти ругать центральную власть. Согласны вы со мной? Ну, вы довольно хорошо описали 70-е, но поверхностно, потому что 70-е годы были многословленные. Я не люблю слово поверхностный, потому что оно ничего не значит. Вернее, оно значит я умнее вас. Я совершенно не хочу вам это сказать. Но 70-е годы не сводились к топтанию в курилках. 70-е годы были годами очень большой внутренней работы, очень напряженной: литературной, театральной, кинематографической и внутренней психологической. Понимаете, вот те люди, которые собирались у матери на кухне, они э, не бездельничали. Мало того, что они занимались в школе, и многие из них были педагогами-новаторами, которых вы сегодня не найдете при всем желании таких и такого качества и в таком количестве. А просто они э, были активными полемизирующими между собой растущими внутренними потребителями культуры. Это было время превращения народа в интеллигенцию. Что до социальных гарантий, то их не было. Потому что люди были перед государством абсолютно беззащитны, все было безальтернативно. Частной медицины не было, частной торговли не было, было хамство, были дефициты, были унижения в поликлиниках, были очереди к зубным и безумное богатство тех зубных, которые делали это чуть лучше или под наркозом. Был постоянный страх. и, В общем, не было это таким уж беззаботным, беспечным, социально гарантированным временем. Это было умным временем, но этот, ум, он достигался не благодаря государству, не благодаря государственному образованию. Это, скорее, было время вопрекизма. И оно мне больше нравится потому, что вот тогда лояльность не была массовым явлением, более того, как-то считалось неприличным солидаризироваться с начальством, Стукачи презирали, доносчиков презирали. А сегодня огромное большинство людей относится к смутьянам с подозрением, как в том анекдоте «Михаил Сергеевич волну не гони». Произошло это тогда, когда интеллигенция была деклассирована, когда образование было разрушено, и огромное большинство в результате стали составлять люди с низким образовательным цензом, люди непросвещенные, глупые, завистливые, люди, которые считают, если вам больше всех надо, значит, вы карьерист и подонок. Это, может быть, это и хорошо в том смысле, что как-то солидарность с начальством большая по-прежнему, Ему не пользуются популярностью. Но вместе с тем и оппозиционность перестала быть достоинством. Она рассматривается тоже как либо эгоцентризм, либо западничество. То есть... Люди 70-х годов были диссидентами по определению. Вне зависимости от того, читали они хронику текущих событий, распространяли ее. Самоиздат ⁇ это издат был распространен абсолютно широко. В провинции не менее широко, чем в Москве. Я ездил достаточно уже тогда. С 1986 -го года я по командировкам. И огромное количество людей было настроено к власти не просто оппозиционно, а верило, что возможно при своей жизни как-то улучшить Россию. Сегодня э, уверенность в том, что нынешнее положение России оптимальное и абы не хуже, только вот не тревожьте нас, спящих на краю пропасти, а то мы скатимся туда, сегодня это убеждение распространено повсеместно, и инертность очень сильна. Сегодня Россия так, такой инертный газ. А тогда это было время как раз людей довольно не глупых и социально активных. Вот, собственно, за что я его люблю, а вовсе не за уют безделья, который господствовал в некоторых дней. Что вы можете сказать о повести «Белый бим, черное ухо»? Можно ли рекомендовать ее детям или из какого возраста? Вспоминаю ощущение от этой книги в 10 лет, какая-то запредельная безнадега лежит в глубине души, в закапсулированном виде с табличкой не трогать, не слишком ли это жестокий способ приводить детям понятие человечности. Так видите ли, троепольский начнем уже, так сказать, от ее следы, троепольский очень серьезный сатирик, начинавший в 60-е годы печатавшийся в новом мире у Твардовского писатель, ну уж белый БИМ появился в почвенническом современнике, а вообще-то, Троепольский совсем не почвник. Троепольский писатель, ну, автор чернозема, чернозем такой довольно как раз конъюнктурный роман, и конъюнктурный и советский. А вот эти его записки про Прохора 18 это довольно такое Весёлое было чтение, он очеркист класса Овечкина, как мне кажется, и он писатель... Довольно глубокий. Воронеж не зря им так гордится. И «Белый бим, чёрное ухо» – это самое известное, но далеко не самое совершенное его произведение. Лучшим его текстом был бы так и не написанный колокол, к которому он готовился всю свою жизнь, и который должен был стать такой историей моего современника, таким автобиографическим эпосом. А вообще Троепольский, он же, понимаете, написал «Бима» не потому, что он так любил животных, а потому, что Одиссея этого «Бима» была единственным способом показать расчеловечивание человека. Это не одна из тех бесчисленных умилительных книг о, значит, из серии «Ребятам о свирятах которые писались о бедных животненьких, о несчастных жертвах человеческих пороков или просто там так, такая анималистическая сентиментальность, которой довольно много было в литературе всегда, но Троепольский писал совершенно не об этом. И Троепольскую интересует в этой повести не собака. Он просто на Одиссее Бима этого показывает, до какой степени выродилось, расчеловечивалось, если угодно, особачилось общество, показывает, что собака стала лучше человека, и то, что Бим гибнет в конце, вот за, за секунду до спасения, вот до того, как этот Иван Иванович его находит... Это, пожалуй, для многих детей был действительно очень мрачным роком. Рыдали все, памятник этому Биму стоит. Но просто надо понимать, что если бы у Троепольского была такая возможность, это была бы история человека, гибнущего от людского равнодушия. Таких историй было тогда сколько угодно. Но написать ее было нельзя. Можно было пожалеть собачку и пропихнуть это, значит, под маской любви к животным. На самом деле это повесть о ненависти к людям, о том, что стало с людьми. Следует ли ее давать современному ребенку? Ну, наверное, стоит, да. Но тут проблема в том, что современный человек в России гораздо больше любит котиков или собачек, там, пёсиков, гораздо больше их любят, чем людей. О собаках заботятся, существуют приюты, их постоянно пристраивают добрые руки. Этим полон интернет, которого тогда не было. А сейчас, собственно, роль Белого Бима как вот такого, если угодно, индикатора, как такого лакмуса, показывающего, что делается с людьми, она сегодня несостоятельна, потому что, если почитать сети, то все ужасно добры, все заботятся о собаках, все буквально описывают там нравы своих домашних питомцев с бесконечным умилением, появляются сатирические зарисовки, о том, как котик в своих лапках держит всю семью, как он, разлегшись, повелевает хозяевами, о пёсиках франзитной истории, выгуливая пёсика, увидел то-то и то-то. Все ужасно, так сказать, животнолюбивы, такой анимализм царствует, но... Люди при этом друг другу глубочайшим образом отвратительны, и это совершенно в порядке вещей. Так что наступила следующая стадия после Белого Бима, когда Белому Биму пропасть никак не дадут, а вот Ивана Ивановича забьют ногами, стоит ему не так посмотреть или что-нибудь не так сказать. Между прочим, очень актуальна была бы сегодня повесть о человеке который, вот, ну, глазами собаки или вообще без собаки, ну, а человеке, который вопрос, ну, вот заболел одинокий старик, как там, собственно, в повести и написано, и как его перепихивают с рук на руки, и никто не хочет им заниматься. Вот такая повесть, мне кажется, могла бы иметь сегодня серьезный успех. Но люди как-то боятся больших страстей, как-то они боятся трогать тему, Больных стариков, например. Да может и противно просто. Или, или боятся трогать тему больных детей, потому что она приватизирована благотворителями, а благотворители, на мой взгляд, довольно безвкусно пишут. Ну, просто слишком страшно касаться каких-то вещей. Да? Вот, например, такая книга, как Виноваты звезды, она не может в России быть написана, потому что любовь больных детей это вызовет либо совершенную чернуху, либо наоборот дикое слюнчайство. А вот написать веселую повесть об инвалидах никто не в состоянии. Хотя, поверьте мне. Инвалиды смеются над собой, рассказывают анекдоты довольно черные и вообще не любят, когда с ними щу-щукают. Я помню, когда к нам приехал на Новый год э, поиграть и пожрать заодно ансамбль овощи из одного дет-дома, где э, дети инвалиды. А одно то, что они назвали свой ансамбль овощи, там у них девочка редиска хромающая, да там мальчика огурец Ну, это вообще было круто. Вот это было крутое выступление. Они полчаса играли, это пользовалось зрительским успехом огромным. А как они весело матюкались там, крича «Дорогу!», когда колясочники въезжали в студию. это Вот это интересно было бы почитать, наверное. Это было бы весело. «Как вы относитесь к творчеству Владимира Соловьёва как поэта?» А имеется в виду, конечно, философ Владимир Соловьев, но у него были замечательные стихи. Милый друг, ли ты не видишь, что все, видимо, и нами, только отблеск, только тени от недвижимого, незримого очами. Но он вообще не поэт, он и не считал себя поэтом. Он был очень веселым пародистом, у него замечательные пародии на русских символистов, и очень смешные рецензии на них. О, закрой свои бледные ноги, бы иначе простудишься. Ну и вообще он был человек веселый, остроумный, и я очень его люблю почитать. Но так он прежде всего, конечно, первоклассный прозаик и очень серьезный мыслитель. Ваше мнение о творчестве Ласа Дорошевича? Лас Дорошевич был хороший, яркий публицист. Во многом именно его, а не Розанова, Шкловский взял себе учителя. Вот эти такие короткие абзацы. Пулеметный стиль, но власть Дорошевич далеко не лучший журналист своей эпохи, лучший все-таки был Короленко. Хотя книга Дорошевича о каторге – это бесценный источник. А что вы скажете о Василии Курочкине? Курочкин замечательный поэт, как-то муза мне сказала, потрепав меня рукой. Лас, мой друг, ты пишешь мало, пой, 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 пой о птичках, о природе, пой у тех юных лет, ведь поет же в этом роде фет, фет, фет». Нет, Влас Курочкин, или как Василий его официально зовут, был очаровательный поэт, как и Минаев. Минаев был просто очень талантливый, на мой взгляд, версификатор, не просто версификатор, поэт, блестящий переводчик, очень сильный. В прошлый раз вы меня отругали за предложение лекции о мирче Не отругал, но просто я не очень люблю мир илиаде понимаете? Дело не в том, что мир илиаде там был солидарен с румынскими фашистами, там еще непонятно, был ли он с ними солидарен. Это вечный вопрос, вот типа там был ли Илиады фашистом, был ли Хайдегер фашистом. Нет, совсем нет. Просто все эти мистические высокопарности скрывают обычную, на мой взгляд, идею э, человеческой безответственности, идею отказа от совести, вот, если говорить совсем уж просто. Где есть мистика, там нет совести. Да и вообще мир или я читал же его прозу, она кажется мне чудовищно высокопарной. Ну, простите меня всем. А можно ли поговорить о русской сатире конца 19-го, начала 20-го века? Это будет на 90% лекция о сатириконе. Потому что правильно кто-то сказал, что до Аверченко в сатире царила теща, а при всем таланте Лейкина, оно это совершенно беззубый автор. И, конечно, все эти милые журналы «Будильник, осколки и стрекоза», они памятны сегодня тем, что там печатался Чехов. А настоящая русская сатира – это появление Верченко Теффи и Бухова. Вот когда Бог послал нам Теффи, не помню, кто это написал, когда появился Саш Черный, далеко не сводящийся к сатире, ну такой предшественник маяка, такой русский гейная поэт, я думаю, того же класса, что Иртеньев. То есть класс очень высокого, очень значительного. Вот тогда в России появилась полноценная лирическая сатира настоящая. И уж, конечно, сатирикон и новый сатирикон – это образцовые сатирические журналы. Это не говоря уже о всемирной истории, сочинённой сатириконцами, о кругосветном путешествии сатириконцев. Нет, это великий опыт. Об этом можно было бы читать действительно довольно серьезную лекцию, но сначала надо оговориться, какова морфология этой сатиры, каковы ее, грубо говоря, приемы, каковы вот те способы остранения, к которым они прибегают еще до всякого Шкловского, это, каким образом Тейфи владеет своей тайной смеющихся слов. Это стилистический феномен, скорее, хотя, безусловно, если бы не было пятого года и взрыва сатирической публицистики, то не журналистики, то не было бы сатириконцев. Конечно, сатирикон – явление политическое, но прежде всего это явление стилистическое. Вот о, о, о сатириконе говорить гораздо интереснее и веселее, чем о Мирче но это, опять-таки, надо их серьезно перечитать. Понимаете, ведь сатира сатирикона, она онтологическая. Это э, высмеивание мирового абсурда. Да, довольно э, яркая. Это некоторые пролегомены уже к мировоззрения, мировоззрению, когда все вообще рассматривается без привычного ореола, без флера привычных ассоциаций, а именно вот как есть. Это довольно любопытно. Я бы, может быть, э, э, попробовал как-то разобраться со стилистикой сатирикунцев. Но, опять-таки, они, надо помнить, что они все очень разные. Журнал, как продукт настоящей журнальной культуры, журнальной индустрии, он очень резко изменился в начале 20 века, когда появилась, с одной стороны, журналистика символистов, появились журналы действительно являвшиеся произведениями искусства. Я Андрей Синявский, например, считал, что высшие достижения русской журналистики это э, гламурно-символистские журналы десятых годов, такие как Аполлон. А при этом с одной, ну, в общем, акминистический, но при этом не только акминистический. Папа Мако, Маковский создал Абсолютно идеальный журнал, который приятно держать в руках. Сатирикон, который был победнее, но который был при этом оформлен лучшими художниками эпохи, это тоже произведение искусства. Понимаете, И уж, конечно, Маяковскому в новом Сатириконе было очень э, престижно сотрудничать. Он напечатал там далеко не лучшие вещи, то есть не худшие вещи. Более того... Пошел даже на отказ от знаменитой лесенки. Они потребовали, чтобы он печатался в строчку, не желая, видимо, платить. Но при этом. Гимн судье, гимн критику, все, что в сатириконе у маяка появлялось, это высокий класс, и когда он, я сам пишет, в рассуждении чего покушать, стал писать на ум сатириконе, не только в рассуждении чего покушать, будем откровенны, это был момент престижа, это был момент признания со стороны лучших сатириков мира. А русская сатира в это время, я думаю, далеко опережает европейскую. Просто потому что она, во-первых, бесстрашна, а во-вторых, ну, найдите мне такого писателя, как Тейфи, с таким грустным, веселым абсурдистским и при этом очень милосердным, снисходительным взглядом на мир. Я думаю, что со временем мы можем сделать лекцию о сатириконцах. Ну, потому что кроме сатирикона никого нет в это время. Понимаете, они все группировались вокруг Аверченки. Он умел замечательно эти кадры подбирать, не говоря уже о том, что после седьмого года вообще-то Нива это резко скудело. и Хотя Саш, черный, именно тогда написал свою лучшую вещь, потому что он поэт «Отчаяние», а не «Веселье». Что должна делать Россия, чтобы фашизм больше никогда не поднял голову нигде в мире? Фашизм, видимо, бессмертен. Фашизм – это... Я не буду брать определение Успенского, что фашизм – естественное состояние человечества, из гениального, на мой взгляд, романа «Адская машина», «Райская машина». Но фашизм – это, скажем так, этап той подростковой болезни, без которой не бывает зрелости. Это как романтизм, в котором уже есть корни фашизма, протофашистские идеи, наполеоновские там, или нитшанские Романтизм он в вырождении своем приводит именно к таким вот фашистским комплексам. Я боюсь, что фашизм не убиваем, потому что э, есть такие вывихи, есть такие зигзаги человеческого развития человеческой природы, с которыми вы ничего не можете сделать. это, ну, это неизбежные вещи. Может быть, понимаете, можно сделать так, чтобы фашизм не приходил к власти, поставить какие-то очень надежные барьеры на его пути. Но трудно себе представить, что это должны быть за барьеры законодательные, нравственные, какие-то еще. И, соответственно, какие могут быть... Гарантии, что, в, например, в прекрасной России будущего фашизм не совьет себе гнезда где-нибудь в самой такой невинной какой-нибудь институции. Ведь они же, знаете, как действуют? Они требуют, чтобы им предоставляли свободу, чтобы их не запрещали законодательно. Потому что они говорят, ну как же, вы же борцы за свободу слова, следовательно, вы должны нам разрешить нашу человеконенавистническую пропаганду. Мы, мы должны иметь право ненавидеть вас и пропагандировать ваше уничтожение. И цитируют фразу Вольтера, которая, насколько я помню, никогда не была Вольтером сказана. Ну это ладно, Господь с ним, это текстология. Надо, видимо, противопоставить им что-то более увлекательное, чем ненависть. Но фашизм непобедим в том смысле, что вы можете разгромить его организационно, а Можете разоблачить его идейно, но победить его психологически вы не в состоянии, потому что фашизм, еще раз говорю, это явление не идеологическое, это экстаз падения, наслаждение своей мерзостью. Это наслаждение мерзостью будет человеку присуще в любые времена. Человек всегда будет любить падать, не каждый человек. Некоторый процент людей будет это обожать. Не могу определить в своем отношении к Ленину. С одной стороны, высвобождение творческой энергии и народа, с другой, зачем было уничтожать интеллигенцию, дворянство, частную собственность, расстреливать детей. А, Миш, на этот вопрос Россия пытается ответить уже очень многие годы. И с Петром она не может определиться. Я ничего не могу сказать. Вам придется самому. Самому придется вам отыскивать вектор вашего отношения к Ленину. Я вам своего не могу ни навязать, ни объяснить. Да и вообще, мне кажется, хватит. Вы попробуйте к Путину выработать отношения для начала. Мне кажется, для вас это более актуально, к тому же эта фигура гораздо менее, если угодно, сложная, более однозначная. И эта ее однозначность, она в каком-то смысле позитивна к нему гораздо проще выработать отношения. Вот вы этим и займитесь. А Ленин, он как-нибудь получит оценку в истории, да, собственно, уже ее получил и будет еще получать. Ленин это из тех фигур, которые вечно будут вызывать к себе отношение полемические, потому что по последствиям его действий он оказался гораздо более значителен, чем был при жизни. При жизни он был довольно скучный публицист довольно плоский материалист, не лишенный азарта и хлесткости, но так вышло, что он в контексте русской истории стал рассматриваться как Петр. Вот занял нишу Петра, и вот цвет этой ниши на него лег. А сам по себе он большого интереса вообще не представляет. Хотя он безусловно был талантливее, чем подавляющее большинство современных ему политик. И э, тактик был очень талантлив. В чем заключаются недостатки современной поэзии и прозы? Стас, главный недостаток ее – это страх прикоснуться к главным проблемам, к онтологии, к смыслу жизни, к ключевым проблемам бытия. Сегодня я не вижу людей, которые бы осмеливались говорить о главном в литературе. Они либо решают какие-то десятистепенные проблемы, либо уходят глубоко в историю, либо увлекаются увлекательностью простите за тавтологию. А мне кажется, что серьезный разговор о серьезных вещах сегодня в литературе не ведется. Это одна из причин, по которой э, вот, э, роман «Истребитель» написан в предельно зашифрованном виде. Но боюсь, что к нему уже приложимы слова Михаила Львовского. И в такой бессмертной дали, и в такой безмерной дали я зарыл бессмертный труд, что пока не отыскали, и боюсь, что не найдут. То есть у меня есть сильное подозрение, что эта книга будет прочитана как очередной экзорсис на темы, так сказать, ну, если угодно, эффективности рабского труда. Хотя эта книга не об этом. Я просто очень боюсь, что некоторые там, там и сям разбросанные намеки они не будут считаны. Но это может быть и к лучшему. Сегодняшняя литература парализована ужасом. А то, что не парализовано, то до предела зашифровано. И это понятно, потому что каждый открывший рот уже этим одним провоцирует травлю, бешено интенсивную и неутихающую, потому что вот делать людям нечего. и Потом страх сейчас как-то он действительно разлит в воздухе. Страх стучит на машинках, да, мы правим свою китайщину. Почему внешне красивые люди, как правило, менее активны в жизни и с легкостью подаются манипуляции? Я никогда не замечал. Наверное, красавицам как-то проще э, расположить к себе или красавцам. Но чтобы они были менее активны, нет, ну, есть такой тип ленивый красавицы, такой грациозной кошки, такой Горьковской Алиной Телепневой из жизни Клема Семгина. Но мне как раз вот встречались чаще люди озаренные внутренним светом энергии, и это во многом обеспечивало их красоту или, если хотите, заменяло красоту. Бывают, конечно, люди, которые так берегут свою внешность, так холят ее и лелеют, что боятся лишний раз пошевелиться, но это, это не красота, это конфетность, если угодно. Как вообще коррелируют внешность и талант? Гитлер, Ленин, Сайн, Сталин, Наполеон, сами знаете кто. Ну, знаете, одно могу сказать безусловно: никаких порожденных предрасположенностей, никаких, если угодно, связей между красотой и успехом изначально нет. Но пребывание во власти человеку уродует, конечно, уродует и психологически, и внешне. Просто появляются сначала скошенные от постоянного вранья глаза, иногда затравленность, иногда злобленность. Массы есть вполне миловидных людей, которые в процессе превращения в абсолютных диктаторов становились бог знает чем. «Я не видел ни одного человека, который бы похорошело долгое долгого пребывания во власти». Ток-шоу, где швыряются словесным дерьмом, впервые запатентованы в России, причем полстраны с интересом, затаив дыхание, наблюдают, как участники купаются в дерьме. Нет, не думаю, что в России. Думаю, что это международное явление. Но другое дело, что, конечно, Россия, как, как во многом здесь, не будучи пионером, стала чемпионом. Пошла во многом дальше изобретателей. Думаю, что таких ток-шоу, как сегодня в России, нигде в мире просто нет. За судами бы замучили на Западе или применили бы кровавую месть на Востоке. Мы, понимаете, в чем проблема? Вот в России как-то, э, слава богу, не развиты традиции кровные мести, и нету вот такого, чтобы за оскорбление убивали, и там за хамство сразу в морду. Этого как-то нет. Это, мы недостаточно для этого Востока. А судов нет, потому что мы не Запад. И не очень понятно, как воздействовать. Поэтому управляет непосредственно Бог. Богу приходится разбираться, потому что мы ни с кем разбираться не хотим. Мы слишком восточные, чтобы подавать в суд, и слишком западные, чтобы тут же на месте кричать значит, «Защищайся». Боюсь, что это, как сказано у никто-никто уже теперь не крикнет так. Боюсь, что что-то такое... Вот эта пресловутая невосточность, не западность, она привела к тому, что люди действительно разучились защищать свою честь. И с ними действительно можно сделать все, что угодно. В суд подать нельзя, потому что нет судов. И, кстати говоря, сучажничество никогда не считалось достоинством. А убить нельзя, потому что как-то это жестоко, нетолерантненько. Не знаю, что придумать. Ясно, что чувство вины, угрызение совести в результате отъезда в эмиграцию – это результат воспитания и образования. Химгой писал, что если вам хорошо в чужой стране, там и живите, но чувство вины, можно предположить, сдерживает эмиграцию. Россия всегда воевала и воюет с соседями, не здесь ли кроется основная причина ненависти к предателям. Нет, тут дело в другом. Понимаете, почему русская война всегда тотальна? Потому что, как бы ни были велики в России пропасти между народом и властью, пропасть между нами и ими, между нами и остальными всегда больше. Поэтому в критические моменты Россия всегда сплачивается и э, начинает любить начальство в процессе внешней войны объединяется вокруг него. Да и вообще, понимаете, для того, чтобы эмигрировать русскому человеку, надо сделать огромный метафизический скачок. Россия действительно очень особенная страна, она очень не похожа на другие страны. Когда сюда приезжаешь, э, в первый момент адаптация, ну, для иностранца, например, очень трудна, но еще более трудна а, реадаптация, попытка выехать отсюда. Здесь прилипаешь как-то очень сильно и вообще присасываешься. И у меня есть чувство такое, что отъезд из России, иммиграция, а, это шаг гораздо более решительный, радикальный, такой драстикл по-английски говоря, нежели переезд, скажем, из Германии в Штаты или из Ирландии в Англию, или даже из Африки там куда-нибудь в Париж. Россия предполагает совершенно особенную систему отношений. Это отдельная вселенная. Поэтому иммигрант, он, да, рвет слишком многие связи и чувствует себя виноватым. Не страшно ли вам быть отцом? Ведь это очень серьезное решение. Я бы, например, не решился на такое То есть, Вась, как раз гораздо страшнее не быть отцом. Вот вы же пишете, правильно, побольше бы таких, как вы. Спасибо. Вот чтобы таких, как я, было побольше, я и стала отцом. А мой старший сын, во всяком случае, он очень на меня похож. И в хорошем, и в дурном. И мне с ним... Даже не надо разговаривать. Вот Катя Кодавич подходит. Мы там в кафе сидим с Андрюхой. Она говорит: что это вы молчите? Я говорю: а нам не надо, нам все понятно. Я с ним даже вот могу разговаривать, ни слова не говоря. Он все понимает, и я все понимаю. Как-то у нас все реакции довольно синхронные. И... Но он немножко более, что ли, чуток, более раним. У него актерская такая гибкая психика, он может. Глубже обидеться, а, там, более пылко не давать, Но это отчасти возраст, что вы хотите ему 23 года. Но э, вот, не, на наоборот, быть отцом скорее чрезвычайно приятно. Я вот не, не разделяю борхисовской ненависти к эротике и зеркалам, потому что они умножают сущности. Наоборот, мне кажется, что чем... Эм, чем ближе к вам сын или дочь, тем вам проще, тем как-то вам менее одиноко, тем, тем проще вам вместе решать какие-то проблемы, делать ремонт в доме, ездить в гости. Не знаю, я очень люблю общаться со своими. И у меня есть такое чувство, что... Вообще, вообще быть отцом – это единственный способ борьбы со страхом смерти, который нам доступен. Ну, помимо стихов, конечно, потому что когда пишешь стихи, тебе так хорошо, что смерть тебя не заботит. Ну, для человека, для которого бессмертие души, в общем, более или менее... Признанный факт, страх смерти не так адекватен, но не так актуален. Но все равно видеть свое продолжение в детях, это очень здорово. Как сказал мне однажды в интервью тот же Валер Тодоровский, выпить с сыном – большой счастье. Вот с этим я согласен абсолютно. Не так давно исследователи обнаружили артефакт, указывающий на то, что пирамиды построены отнюдь не рабами, а наемными рабочими умельцами. Первым об этом писал Геродот. Рабский труд не мог создать чудеса света. Может, и мог, а может, и не мог. Солженицын и Шаламов писали, что в России рабский труд был эффективен. Он может называться сколь угодно неэффективным, но на коротких дистанциях злоэффективным. Существует ли сегодня народы, склонные к рабской покорности, находящие в рабстве и в стокгульмском синдроме единственную радость существования? Нет, ну что, ну как вы могли подумать? Конечно, нет, да и никогда не существовали. «Насущнейшей потребностью человека является свобода, вдохновение и творческий труд». А люди, которые маршируют с криком «Можем повторить, и мы всем покажем», это не говорит не рабское чувство, а патриотизм. Исключительно только патриотизм. Услышимся через пять минут. Продолжаем разговор. Вы обещали дать анализ рассказа «Кавки, шакалы и арабы», Хорошо бы еще услышать анализ рассказа «Сельский врач». Понимаете, шакалы арабы, это там нечего особенно анализировать. Во-первых, и то, и другое сны, в которых, ну, видимо, снятся героям, снятся кавки, какие-то инварианты собственных его кошмаров, и в этом смысле толковать их так же бессмысленно, как толковать сновидения но э, и скажем шакалы арабы в исправительной колонии они отражают одну и ту же ситуацию чужестранец приезжает в некое арабское общество арабское арабское где в одном случае наказывают осужденного, а в другом шакалы тайно следят за арабами, при этом у шакалов, питающихся падалью, такое завышенное представление о себе и о чистоте своих занятий, поскольку они вот настолько отвратительны, что в этом есть уже какая-то чистота, совершенство, некая чистота порядка. Они говорят, то, что мы жрем мертвечину, это проявление особой принципиальности, особой чистоты. Мы не убиваем. Вот убивают они. А ты можешь стать нашим вождем. Мы ждали тебя. Ты мессия. Ты человек севера. И точно так же, кстати, и заключенный исполнитель казни смотрит на иностранца в рассказе в исправительной колонии. Естественно, что здесь такая речь о природе рабства рабы мечтают об освобождении но продолжают питаться падалью и когда араб кидает тушу верблюда шакалом они впиваются в нее не в силах а, оторваться а он еще их бичом при этом а, воспитывает и они хотя и разбегаются от бича но не могут отказаться от падали от трупа это такая довольно распространенная. Метафора. Единственное, что здесь может сделать чужеземец или, если угодно, человек другой породы, это поспешно бежать, что и делает чужеземец в рассказе «В исправительной колонии», хотя и заключенный солдат пытаются увязаться за ним после того, как офицера уже эту машину уничтожила, пытаются увязаться за ним. Но он презрительно их оставляет, потому что единственное, что можно сделать в этой ситуации, это сбежать. И правильно. Мне просто очень любопытно, читал ли Кавка, в принципе, знакомый с русской литературой, рассказ Купрена Механическое правосудие» из которого, собственно, и выросла вот вся идея его машины наказаний. Если не читал, то это очень симптоматичное совпадение. Что касается сельского врача, то там все понятно. Сельский врач – это писатель, который не может исцелить болезни этого мира, а может только стеснить его в его постели. Так мне это кажется. Это как раз вот этот мальчик с гнойной, с червивой раной на боку. Это и есть мир которого он не может исцелить. И там очень точно, что его лошади над ним смеются, бешеные лошади его несут. Это потому что э, смеются совершенно как у Тургенева в «Кларе Милич». Лошади — это дар. Вот его талант сумасшедший, который влочит его куда-то по миру и не дает ему остановиться. Сельский врач как раз довольно прозрачная аллегория. Почему в русской литературе так поздно появляются детективы? А в русской литературе все поздно появляется. В русской литературе светская вообще драматургия, проза, поэзия появляются тогда, когда на Западе они уже достигли риска. БГ, я помню, говорил мне, что для него высшее проявление российского музыкального авангарда – это звук ему. Я никогда этого не понимал, но всегда уважал. «Являлись ли братья Вайнер мастерами слога?» Да нет, они не ставили себе, понимаете, такой задачи. Они писали очень динамично, но сказать, что они какие-то стилисты утонченные, да нет. Наоборот, мне кажется, их талант в том, что они писали строго и увлекательно. Почему патриоты, в отличие от либералов, так остро реагируют, на слова Вот это важный вопрос, потому что вербальная культура, она вообще очень консервативна. Она верит сказанному слову больше, чем сделанному делу. Это то, что говорит перед смертью Базаров. Да? Назовут дураком и не прибьют, он и огорчается. Да? Похвалят и денег не дадут, он и счастлив. Мне кажется, что вербальная культура в России она имеет такую компенсаторную природу, такой это рессентимент немножко. Но я говорил уже о том, что, скажем, в поэзии Бродского э, стихи выступают компенсацией любовной неудачи. Не только в пьяцаматеи, но и почти во всей его любовной леке. Да, вот ты такая, зато я умею писать стихи. И этим я тебе мщу, да? пока есть в горле влага. Мне кажется, что это довольно скудная компенсация, и главное, что это довольно вредоносная позиция, потому что все компенсировать словами, это значит просто переваливать решение проблемы на слова. Вот то, что сказано, то, что названо, то и побеждено. Нет, это далеко не так. И как мы видим, никакая социальная сатира, даже разрешенные, никакие вербальные разоблачения, даже разрешенные, они никоим образом не решают проблему. Более того, объекты сатиры первыми над нею хохочут. Так что э, такая пресловутая вербальность русской культуры, она кажется мне подменой деятельности. Конечно, приятно быть самой читающей в мире страной, но хорошо при этом иногда еще что-нибудь действовать, делать. Вчера один начитный европеец поинтересовался у меня, какие самые смешные произведения русской литературы я бы ему порекомендовал. Я вспомнил «Москву и петушки». «Москва и петушки» — совсем не смешное произведение. Там есть очень смешные места, но, конечно, Ильфа и Петрова, разумеется, конечно, Тэфи, конечно, Аверченко. Кстати говоря, очень смешны были ранее филитоны и Катаева, не зря Ильфа и Петров его считали своим учителем. Некоторые, кстати говоря, смешные вещи есть у Булгакова. Хотя он Филиптонов писать не любил и считал это разменом таким. Но уж, во всяком случае, «Собачье сердце» – это великолепная сатира. А из 60-х годов некоторые вещи Аксёнова, конечно. Прежде всего, затоваренная бочкотара, такой гениальный стилистический эксперимент. А, ну, русский юмор, он черный. Поэтому вот я рекомендовал бы Марамзина, может быть, ну, кого-то из, там, пи питерцев таким, ну, конечно, Хармса случаи обязательно, это интернационально понятно, это не только русский юмор. Иртеньева, разумеется, хотя стихи трудно переводимы. Нужен ли в России после Путина переходный период с ручным управлением, чтобы не повторились 90-е или Украина? Да и думаю, нет, потому что легко увлечься. Ручное управление, оно отличается тем, что к рукам слишком многое прилипает, в частности, рычаги. Мне кажется, лучше не надо. Как поживает ваш друг Ефремов? Часто ли посещаете его? Что возите в передачках? Иван Федорович, он остается моим другом. Я его очень люблю. Он один из лучших людей, кого я знаю. Я его не посещаю. Его посещает семья. А в передачках он тоже не нуждается, ему передают. Но могу сказать, что когда вы сядете, а это произойдет неизбежно при вашем характере, вас никто не назовет своим другом, от вас отвернутся ваши друзья. И передачки вам никто носить не будет, да и родственников у вас, судя по вашему тону, нет. Трудно будете сидеть и защитить будет некому. Плохи ваши дела, Иван Федорович. Я уж точно ничего не сделаю для облегчения вашей участи. А про еврею, мне кажется, мы многое еще узнаем, во-первых, и главное, мы увидим его еще обязательно и на сцене, и в кино. Михаил Ефремов, э, мой любимый друг и любимый актер, прекрасный человек, попавший в страшную трагедию. Те же, кто злорадствует над ним, обязательно будут гореть в аду, как все, кто злорадствует на трагедии. Доводилось ли вам в школьную и студенческую пору, помимо Артека, бывать в детских и студенческих лагерях и петь авторские песни у костра? Случалось. Поделитесь наиболее близкими песнями. Ну, естественно, мне очень нравились Колокола, а опять сегодня не пришла. Я даже добился того, что в газете Собеседник появился очерк об авторе этой книги, то есть этой песни. Ну и мне нравились всяческие такие. Ну, из авторских, понимаете, авторские мне нравились все. Мне нравились, кстати говоря, письма римскому другу на музыку Клячкина и вообще весь цикл Клячкина на Бродского. Мне чрезвычайно нравились всякие милые, такие бессмысленные вещи, типа «Хотел бы я иметь котенку, да много чего. -то. Господи, я столько их помню. Вообще, человек, который не пел у костра, мне кажется, много потерял. Поздравляю вас с 300-м юбилейным выпуском. выпуске Но Слушайте, Олег, а я и вам спасибо большое, дорогой Геннадий Добрюшин. Люблю вас очень и как писателя, и как корреспонденту моего. Простите, ребята, я забыл совершенно, что сегодня 300-й Один. Я этого не знал. Ну, как-то лучше не отслеживать такие вещи, потому что... Господи помилуй, 300 Одинов, мама дорогая, это же 20, иногда они были по три часа, это же 20 суток непрерывного, как бы это сказать, вещания. Ой, ребята, простите. Ну, спасибо, спасибо вам большое. Любим вас, и мы вас любим. Кольцо всевластия у Толкина не дает абсолютной власти, скорее ощущение неограниченной вседозвольности. Но это усилитель психоза. Кольцо с камнем у Роулинг тоже стирает границу между жизнью и смертью. И оба они порабощают владелец». Нет, конечно, у Роулинг это реверанс, что ну, перстень Марвола Мракса, это, конечно, реверанс сторону толки, но тут говорить нечего. «Желать кольца в обоих случаях и надевать его означает снимать с себя личную ответственность. Кольцо лишает ответственности Не то, чтобы ответственность, оно лишает совести. Это да, это безусловно. Можно ли сказать, что дары смерти вообще обкрадывают жизнь и отнимают у человека нечто крайне значимое». Ну нет, так широко-то я бы не сказал, Олег. все таки мансия-невидимка очень полезная вещь, бузинная палка тоже. Они э, не обкрадывают, они, конечно, ставят более серьезные моральные ограничения перед вами. Это да. Мальчик с палочкой более ограничен, чем мальчик без палочки, хотя кажется наоборот. Но дары смерти, понимаете, они амбивалентные, они могут послужить вполне себе во благо и служат, и Проблема только в том, чтобы вовремя уметь от них отказаться. Но они порабощают своего владельца, это совершенно точно. Здесь, здесь вы правы. Мне понравилась ваша мысль о том, что лицедей, поиграв в героя, верит в себя как героя и становится им. Но эта мысль не столько горенская, хотя она реализована в образе Афанасия Бубенцова, сколько она восходит, конечно, к генералу Дел Роберри, который тоже написан по роману и вроде бы, то есть, ну, это экранизированный роман журналиста, не помню сейчас его фамилию журналиста, кстати, который ничего более яркого не написал, но он случайно набрел на феномен. А знаете? Ученик, вообразивший себя умным, тоже становится умным. На этом основан был гипноз Райкова. Он внушал человеку, что тот Леонард да Винчи, и тот начинал довольно прилично рисовать. Любопытная идея продолжения Гамлета. Какова в этом случае роль Горациона? Знаете, ну, если брать ту идею продолжения «Гамлета», которую я развивал в этой лекции, ну, Горин бы сделал из «Гамлета» историю о том, мне кажется, как актеры, повидав «Гамлета», повстречавшись с ним, поехали по Эльсинору, поехали по Дании и стали везде показывать пьесу «Машеловка», и стали бороться... С фортенбрасом, с горацу была бы такая трагедия человека, который примерил на себя роль Гамлета и оказался несостоятелен в этой роли, оказался к ней не готов. Это тоже трагедия, и Горин бы об этом, я уверен, написал. Это вообще не его тема, потому что его тема обычно это, когда человек вообразил себя героем и стал героем. А вот с Горацио была бы идея, как обычной дюжинной малый не обладая ни талантом Гамлета, ни остроумием Гамлета, ни внутренней драмой Гамлета, пытается играть Гамлета, и у него не получается. Он слишком он для этого простой. Если бы Горацио был на Вместе Гамлет он спокойный, без комплексов убил бы Клавдия. И все бы кончилось. Это вот такая пьеса «Человек, который выбрал роль не по себе. Это хорошая была бы трагедия, интересная. Напишите. При каких условиях слово способно совершать дело? Как с этим стоит в произведении Акуни? Накунин человек делай, человек самурайской абсолютной этики. Я же говорю, на него Япония повлияла больше, чем Англия. И мне кажется, ну, потому что он в Японию попал молодым. Поэтому мне кажется, что как раз вот у него ресентимента нет. У него слово не является эквивалентом дела. Хорошее слово тоже дело. Нет, слова поэта есть уже его суть его дела. Нет, это другое. Акунин – человек действия, безусловно, создатель нескольких универсальных действующих героев. Исполнилось 590 лет со дня рождения Виона. Можно ли о нем несколько слов? Почему его так любили в Союзе? Ну, в «Союзе» его любили, потому что в «Союзе» вообще любят баллады. Баллада – это наш жанр. А, полюбили его, собственно... Со времени авторской песни ее расцвета много для его популяризации сделал Оренбург. еще больше Павел Антокольский, автор лучшей драмы в стихах, написанной по-русски. Я говорю о Франсуа Вионе. Не беру сейчас пушкинские «Маленькие трагедии», а у вне конкуренции. Но мне кажется, что весь поэтический театр Блока, не пере... хотя Блок мой любимый поэт, не перевешивает э, гениальные драмы Антокольского, которые он считал своим лучшим Произведением Франсуа Вион, который я знаю, наизусть и могу цитировать с любого места, и который вот это пьяный, этот весенний простор или похмельный осенний простор, невероятный это для меня до сих пор любимая лирика. Стой мы, Жарден не шевелись, читай и я и он, мы, несмотря на разность лиц, мы, черт возьми, Вион, На свете много разных чувств, их сила мне чужда. Я с тобой распрощусь, как мне велит нужда, без оправданий, без вранья, без всякой доброты. Спи крепко, молодость моя. Я все сказал. А ты? Это когда, помните, он увидел повешенного с табличкой Вийон, увидел как бы себя. За него приняли другого. И он произносит к нему этот монолог. Господи, как я люблю эту пьесу. Как бы я хотел ее где угодно поставить. Сейчас мне уже, конечно, Виона не сыграть по возрасту, сейчас мне только монах Мажарден, которого роль я тоже помню и люблю. Но дайте мне кто-нибудь, ведь у кого-нибудь наверняка есть такая возможность, дайте мне возможность поставить Франсуа Виона. Это будет гениальный поэтический спектакль. Моей заслуги режиссерской там не будет никакой. Просто перенести на сцену эти великие стихи. Неужели мы никогда до этой постановки не доживем? Ведь он это писал для сцены. И она невероятно сценична. Там такие диалоги. Не, ну что ребят, обожаю эту вещь. Вот как-нибудь, кстати, наверное, я сделаю в «Прямой речи» вечер, где буду читать Франсуа Виона. А почему она была... Ну, в смысле, Антокольского. Франсуа Виона и девушку Франсуа Виона. Там две пьесы. А что касается, братцы этого самого популярности Вьёна, тут печальные вещи. Понимаете, конечно, Акуджава Лукавел когда говорил, что молитва Франсуа Вьёна, это упоминание Вьёна ради публикации. Конечно, нет. Это вполне конкретная вещь. Мелодия была сначала написана на поздравление антакульскому который он спел на его дне рождения, «Здравствуйте, Павел Григорьевич!», а потом вот и «От вечной петли спасен в море вкладывается с мачты ворфонсу авиен. Он э, потом на эту мелодию написал свои новые стихи, посвященные действительно жене, «Господи мой, Боже, зеленоглазый мой». Но в основе этого текста лежит баллада «Истинный изнанку», баллада поэтического состязания в Блуа, то есть антинамичность, авторской личности. Она вся и построена на антиномиях, таких там умному, дай голову, дай, э, трусливому дай коня, плешивому дай коня, это по Фрейду. Трусливому дай коня, дай и денег и не забудь про меня. Это очень вионовские слова, потому что антиномичность человеческой натуры, вот я всеми принята изгнана навсюду, она главная вионовская тема, внутренняя противоречивость, истины наизнанку. Мне из людей всего понятнее и тот, кто глубицуарным зовет, а, ну и так далее. И впоследствии у Тарковского, это же я больше мертвецов о смерти знаю, вот... И, боже мой, какой-то мотылек, как девочка смеется надо мной, это не очень хорошая черта. Для Вийона это было источником его внутренней драмы, а без внутренней драмы нет стихов. Вийон, конечно, очень страдал от того, что он шкаляр, ученый, мыслитель, великий поэт, и при этом вор гонимый всеми. Но а, Дручеву над он от жажды умирает, потому что весь, вся его жизнь состоит из таких противоречий. Кстати, лучший перевод, мне кажется, ряшенцевский. Ну и вот, а, кстати, для пьесы Юлия Эдлиса «Жажда над Дручевым», которую я тоже очень высоко ценю. Ну и вот, а антиномичность русского интеллигента в том, что я все понимаю, ничего не делаю, я люблю правду и на каждом шагу лгу, я люблю одну, а сплю с другой и так далее. Это антиномичность хороша в лирике, особенно у Виона, но совершенно мерзительно в быту. О юморе у Роулинг я поговорю когда-нибудь отдельно. Хорошая могла быть лекция. Говоря о необходимости монархии для России, кого вы видите на месте монархии? Я, во-первых, никогда не говорил, что для России необходим монархия. Но, во-вторых, если и э, нужен монарх России, то это, как сказал Юлия Латынина, должен быть предатель своего класса, тот монарх, который разрушит монархию. Правда, судьба его будет незавидна то, что случилось с Пойснером в Грузии, это травля или выражение общественного мнения? Во-первых, оно подозрительно хорошо организовано для того, чтобы быть стихийным выражением общественного мнения, а во-вторых, как бы предмет травли и масштаб ее, по-моему, совершенно несоотносимы, и в-третьих, я очень не люблю национальное самолюбование. И национальное самомнение – это травля э, вот совсем не по тому поводу, прав Познер, которая заслуживает ответа и внимания. К вам в гости прилетел челов человек, к нему можно относиться по-разному, но человек весьма значительно и интересный. Вы можете быть не согласны с его мнением. Долгость и заключается в том, чтобы его принять и, может быть, переубедить. Но никак не в том, чтобы устраивать под окнами его отеля манифестацию типа «Познер Гоу в Амазон. Вы как-то сказали, что многие ваши знакомые женились по Веллеру и посоветовали прочитать его рассказ «Покоритель сердец». Не «Покоритель», а «Разбиватель». Это очень важно. Я это сделал, но меня посетило чувство, что я не хочу так себя вести с девушками. Это слишком похоже на подглядывание. Там буквально описывается ситуация моего расставания с девушкой, которую я очень любил. И это стало моей главной ошибкой, как оказалось. Вот в чем вопрос. Можно ли в итоге найти такую, с которой не нужно пользоваться стратегиями? Мирон, во-первых, да. Во-первых, можно. Потому что любовь не требует стратегии, любовь не слушает приказов, любовь не хочет правил и так далее. Во-вторых, рассказ Веллера рассказ как раз о том, как э, такого покорителя-разбивателя сломала его стратегия, как при встрече с настоящей любовью он оказался ее раздавлен. Прикладные советы Веллера э, психологические, они всегда очень точны. Не те, которые там приводятся в рассказе, потому что в рассказе, ну, обычный такой катехизис курортного соблазнителя, довольно примитивный, и э, он как раз там развенчивается. А просто Веллер как э, такой ну прикладной психолог, он сторонник сильных мер, э, сильных впечатлений и парадоксальных шагов. И все шаги, которые мне в разное время Веллер подсказывал, я не буду сейчас в это погружаться, потому что это слишком личное. Но вот. Тот план, который он однажды для меня разработал, он был гениальный, просто гениальный. Понимаете, это был лучший из его ненаписанных рассказов. Если бы мне случилось этот план осуществить сначала до конца, то, конечно, все получилось бы и быстрее, и эффектнее. А у меня, может быть, и слава богу, у меня не хватило духу вот так это сделать, как он это... Написал. Все все равно потом получилось. Веллер, кстати, очень на меня разозлился, сказал: все, я больше я тобой руководить не буду никогда, но все равно потом руководил. Просто э, он так красиво придумал, что это я вот понял: не хватает у меня э, духу и силы это осуществить. Я иначе сделал. Но все равно я ему страшно благодарен, потому что это был психологический шедевр. Многие же, понимаете, Веллера воспринимают как такого геополитика или там защитника белых ценностей, или автора потенциального романа «Остров белых», из которого он напечатал по-моему, поумучу смешную главу. А вот, кстати, Веллер один из немногих авторов, который может меня довести до самого искреннего хохта. Но я помню, как я балладу с нами» не читал, вот рекомендуйте вашему другу иностранцу. Я сам один дома читал и покатывался на единия с собой просто. И все, мы же обычно смеемся все-таки в расчете на некую публичность. А здесь, ну, просто я покатывался. Катался по дивану. А, но э, Вейлер, на самом деле, он писатель, прежде всего. И он... Очень тонкий и очень глубокий психолог. Его книга про майор Звегина – это очень руководство к действию. Это жестокие эксперименты. Это обжигают небо, конечно. Эта книжечка э, такая провокативная, здорово. Но это гроссмейстерская книжка. Она очень тщательно придумана. Там каждая деталь имеет огромную нагрузку. И его психологические эксперименты, которые он ставит иногда над людьми, э, для их же блага, тоже такие довольно звягинские, они предпринимаются только тогда, когда другого выхода нет. Когда, как скажут ну, Валерия Попова, я последний посредник между вашей дочкой и Богом, поэтому я вот сделаю так-то. Э, Веллер прибегает к ситуациям только тогда, когда он последний, действительно, когда вот больше никто не спасет. Такие чуды шахматные и многие советы, которые он давал в жизни, оказывались, знаете, как сложный, парадоксальный, рискованный медицинский ход. Он же сын врача и в нем это очень сидит, военного врача, причем такого сторонника радикальных мер. Я до сих пор с восхищением вспоминаю, как он тогда мне просто вот это был готовый великолепный сюжет. Вообще я скучаю, очень по виллеру. Давно он что-то не появлялся. Как можно заставить освободить Навального из тюрьмы? Знаете, знал бы, заставил бы. Неужели Россия до сих пор текстоцентрична? Да, увы. Я бы не сказал, что она текстоцентрична. Она текста она текста ресентиментальна Вот это, пожалуй, верно. Поздравляю с трехсотым, Я вас. Занимались ли вы намерены развитием когнитивных навыков восприятия и техникой медитации? Техникой медитации никогда, а развитием когнитивных навыков занимаюсь постоянно, то есть пытаюсь вместить то, что происходит вокруг, и не могу. Чем вы объясняете такую жестокость со стороны Кремля по отношению к Навальному? Соотношением масштабов, осознанием, насколько Навальный масштабнее нынешнего Кремля, заседающих там людей. Они, понимаете, ну вот сама фигура Пескова с его Практически перманентным заявлением это не является нашей компетенцией у него есть два э, модуса поведения. но ну, как вот у э, органчика было «разорю и не потерплю», так у него это не является компетенцией Кремля, и это не соответствует действительности. Первая правда, вторая ложь. Но это не важно Просто Кремль весь по совокупности, неважно, сколько он там ворует, мне это никогда не было интересно но по человеческой значимости, по интеллекту, по юмору. Блистательный юмор Навального, который превращается на глазах в юмор Висельника, и юмор Кремля, который всегда был юмором подворотник, понимаете, да? Между Висельником и Гопником разница очень существенная, мы ее видим. Это соотношение, которое, конечно, их бесит. Ну. Как можно, глядя на Навального и сравнивая его с собой, не взбеситься? Мы-то с вами люди не самые глупые, и то завидуем. Хотя в случае Навального завидовать особо нечего, но нечему в смысле положения, но в смысле человеческих качеств. Конечно, это грандиозное явление, Навальный. Когда мы смотрим сейчас на него, Ужасно грустно. Ужасно грустно. Поэтому, конечно, они не могут ему простить того, что он не он. Зачем она не ты? Они вот этой ненавистью и признаются в своей трезвой, объективной самооценке. Они хотят его уничтожить, чтобы он им не отсвечивал. А как сделать, чтобы он вышел? Понимаете, он прав в одном. Он очень хорошо им... Дает понять, кто они такие, выводит их из себя и заставляет делать глупости и подлости. Рано или поздно количество этих глупостей и подлостей превысит критическую массу, и они выстрелят себе в обе ноги. Важно только, чтобы Навальный дожил до этого момента. Потому что еще важно, многие сейчас пишут об этом, цитируя того же Томаса Манна. Но Навальный чрезвычайно благотворен в том смысле, что он превращает их в беспримесное зло. Очень многие говорят, да, я все понимаю про Путина, но он поднял Россию с колен. Сейчас мы видим, в какую позу он ее поставил. И поэтому всем понятно, что э, как бы Навальный проясняет Путина. Он как такой великолепный проявитель. Он, да и закрепитель, он снимок эпохи, фотопортрет Путина, он доводит до совершенства. Тут никакая ретушь не спасет на фоне происходящего в Кремле, происходящего в колонии Покров поражает рыцарственным благородством Навального, его чистотой, солидарностью его команды, отвагой его жены, талантом его союзников. Он просто, э, хочешь не хочешь, подчеркивает вот это. Это грустно, конечно, смотреть. Я понимаю, их, что им грустно. Но им придется выпустить Навального. Это, по-моему, совершенно очевидно. Прочтите свое любимое стихотворение или короткий отрывок. Знаете, э, ну, ну не свое, естественно, да, потому что э, что я буду читать свои. Я бы Антакульского прочел. Ну вот, ну, это очень длинная истекторень «Баллада до чудо мгновение Я его помню, конечно. Раз уж мы сегодня читаем Антокульскую, я бы читал бы его. Ну, хотите, я Луговского вам прочту, это еще, короче. Над Родиной качаются весенние звезды, реки взрываются, любимая моя. Грачи ремонтируют черные гнезда. И мы еще живы, любимая моя. И мы еще живы, и мы еще молоды, и берут меня в солдаты, любимая моя. И если ты не сдохнешь от голода и холода, мы еще увидимся, любимая моя. К советской границе меня посылают, но мы еще посмотрим, любимая моя. И если полковник меня не расстреляет, мы еще увидимся, любимая моя. Я понятия не имею, о чем эти стихи, какая коллизия в них имеется в виду. Они напечатаны в одном сборнике Луговского в 1935 кажется, году. Потом их включил Погодин в свою драму Сонет Петрарки, а потом я, Грешный, включил их в Эвакуатора. Ну, просто потому что мне Слепакова их прочла, и я пришел в такой экстаз от этого произведения. Господи, величество, о чем же это может быть? Ну, Мы так подумали, что речь идет о КВЖД, об инциденте на КВЖД, там о Харбине. Ну, потому что ясно, что он иммигрант, что он русский с границей, к советской границе меня посылают, если полковник меня не расстреляет. Но как-то трудно определить исторические контенты. Но, понимаете, за одну строчку над Родиной Качами. Оключаются весенние звезды, уже можно отдать значительную часть советской лирики. Нет, это гениально совершенно. Даешь три часа. Ребята, я сам хочу. но ну, что ж делать? Бергсон писал: Природа с такой же легкостью создает глаз, как я поднимаю руку. Смогут ли люди открыть более легкие и приятные способы познания, чем интеллект? Да и массу, пожалуйста, секс. Хотя секс тоже имеет к интеллекту некое отношение. Но, знаете, понюхать весенний воздух или не невесенний, любой, это тоже способ познания. И тактильные, всякие тактильные э, способы познания. Да, там. Я читал где-то, что поцелуй тоже имеет некую биоинформативную функцию, что мы что-то там такое на биохимическом уровне понимаем. Думать так для меня было бы мучительно, но вообще мне кажется, что есть масса таких способов познания помимо рассудка вы антипрививочник или пропрививочник я яростный прививочник я привился и горжусь а, о чем ваше стихотворение проект закрыт а там в этом стихотворении сначала есть еще одно что растишее «Исчерпаны любые парадигмы, благое зло слилось со злым добром, все проявления стали парадигными, включая пытку, праздник и погром». Да, оно, по-моему, совершенно понятное стихотворение. Оно было полностью прочитано в эфире у Скалу, почти полностью. Да, проект закрыт, все могут быть свободны, но не хотят. Это, там я даже слишком подробно его разъяснял. Сочинил я его в 2008 году в Италии, там поехала большая делегация нашей литературы, большой книги. И в «Вероне» я его сочинил как-то минут за пять, что ли. Как и все хорошее, это было сделано быстро. «Какие художники успокаивают современную панику?» Меня художники никогда не успокаивали. Я художник, я человек слишком вербального мышления. Но так некоторых хорошо успокаивает Клинк, некоторых Мунг, некоторых Левитан. Кто сегодня имеет право называться глубинным народом? Помилуйте, Тоня, ну кто вам сказал, что это право? Это скорее постыдная какая-то обязанность, но это никак не привилегия. Глубинным народом называют себя те, кому на все плевать. Это такая инертная масса. Но... Мне этот термин кажется довольно унизительным. Имеет ли в действительности место разделения на патриотов и либералов, то есть врагов народа? Имеет место разделение на, я уже об этом много раз говорил, на прокладку и крылышки. Есть левая крылышка 5%, правая крылышка 5% и 90% массы, которая живет по принципу там погляди. Никакой принципиальной вражды между народом и интеллигенцией сейчас нет. В 70-е она была, были гопники, были интеллигенты. Были, условно говоря, мальчики-скрипачи была шпана, которая их обижала. Будущее так и не успело показать Шпане ее место, потому что Шпана в силу исторических причин победила, а отличники пошли торговать носками в подземные переходы или дубленками в Турцию. <къех> Поехали за ними. Но победа Шпаны это не вечное явление, и победа троечников не вечное явление. Я все вот... это Там в же у меня Броуман говорит, такой герой, я отчасти списный, с Лазаря Бронтмана, но не совсем. Он говорит, победили-то троечники. Ну, это была страна отличников. Хорошая она была или плохая, но это была страна отличников. Их было 5%, но она была сделана для них. А победили троечники, да, это ужасно. Хотя я вовсе не считаю, что это была страна отличников. Это говорит герой. Вы как-то говорили, что раньше было больше людей, с кем можно себя соотносить. Например, Стругацкий. Есть ли сегодня те, с кем не стыдно светить свой моральный компс, Ну вот Навальный, пожалуйста, вполне не стыдно. Можно ориентироваться во многом на Шендеровича, во многом на Улицкую, во многом на э, Марину Бородицкую. Вот, кстати, Марина Бородицкая для меня очень важный моральный авторитет и очень любимый мною человек раньше, Миш, Яснов, «Царство небесное». Да много. Эм, среди детских поэтов таких, кстати, очень много. Ну... Не взяли о творчестве эффекту ангела? Рассказывал уже, я не такой его знаток. А, насчет России сложная страна, сложность идет вам, как сои у пенсне. А, да, да, Саш, вы совершенно правы, человек, живущий в зоне боевых действий, имеет право на такие слова. Не идет нам наша сложность, ничего не поделаешь. Но мы не перестаем от этого быть сложным масштабным явлением. Иногда довольно противно. Согласитесь, вы сдержанно отзываете России только потому, что пока живете здесь, стоит вам уехать, вы расхрабритесь. Да, я и здесь не очень трушу, сказал бы я вам. Все-таки ЖД написано здесь. Иной вопрос, что, понимаете, еще раз говорю, истребляя болото, вы истребите огромную, невероятно сложную фауну, которая в нем живет, и больше этой фауны нигде не будет. Вы этого хотите? Я не убежден до конца. Вы можете эм, сделать здесь, везде путеводные, значит, эти путепроводы, можете сделать замечательные асфальтовые дороги, можете сделать замечательные возделанные почвы, вообще такую агрореволюцию. И это болото со всеми его стрекозами и со всеми его э, ящерицами и запахами, и метановыми пузырями, Перестанет существовать. Может быть, от этого всем будет лучше, но я ведь тоже и участь его фауны. Я просто понимаю сложность этой ситуации. А так-то, ну, проект действительно закрыт. Понимаете, авторитаризм показал. Все свои минусы, всю свою самоубийственность. Владимир Путин войдет в историю как человек, бесконечно много сделавший для компрометации такого стиля управления. И не только он, а вся его клика, клака, там, как хотите. Вся эта публика сделала бесконечно много для того, и за это им будет памятник когда-нибудь золотой, что больше так править нельзя и жить так нельзя. Они доведут это до абсурда, не сомневайтесь. Они сделают так, что все сегодняшние политические Штампы, инициативы, доносительства, э, молодежные организации лоилийского и сервилистского типа, все это, плюс вся эта фразеология насчет глубинного народа, будет помещена в паноптикум. Это будет, это очевидно. Проект закрыт. Уже тут ничего к этому не добавишь, кроме возможного уничтожения мира. Это могло быть мощным восклицательным знаком, но надеюсь, что этого не произойдет. Вот и все, понимаете. А другое дело, что родину-то ужасно жалко. И, и все-таки в этой родине каким-то удивительным образом плодятся потрясающие люди. Вот я сейчас много общаюсь с врачами. Это святые абсолютно. Иногда резкие, иногда а, раздражительные, но это святые. Знаете, вот те люди, те врачи, которые сегодня спасают нас. Я писал вот сейчас недавно про прививки, про эти все дела. Это, это какое-то вот волшебство, что они еще остались. Вообще поразительно, что Россия при такой гнилой сегодня общественной атмосфере продолжает плодить удивительных людей. Может быть, потому что сбывается моя теория, что на людей действует чистота порядка, а не вектор. Вот сегодня такой бесприместный абсурд, что в стране появляются бесприместные герои. Солидарно ли вы с афоризмом Гёте? Если бы знали, как редко вас понимают правильно, вы бы больше молчали. Не, а Мне не важно, как меня понимают. Я говорю в порядке аутотерапии. Есть ли исследования на тему взаимоотношений Святая и Не было взаимоотношений. Ну, просто не было. Стихия она ему посвятила не очень хороший, на мой взгляд. А, и с Маяковским хоть какие-то были отношения, с ним никакими. Головин недопризнанный гений-мыслитель, или вне контекста 80-х, он уже не кто Ну, Головина, Жен Головина, если вы имеете в виду, его стихи, мне кажутся, довольно заурядными. А как личность, да, он интересная такая фигура южинского переулка, но боюсь, что от людей остаются прежде всего тексты. Иногда легенды, но это в меньшей степени. Я фанат европейских, особенно итальянских, фильмов ужаса. 80-го, ну, Дарьо Ардженто, конечно, гений, дам. Всегда было интересно. Не слились с собой Смысла «Смысловую нагрузку». Но вот Ковалов считает, что только это и есть чистое вещество кино. Чем Яга даром Голоблишвили похож на его граф Клёс? Тем, что это Нодаром Голоблишвили, больше... Абсолютно ничем. Глоблишвили вообще не, не играл в злодеев. Он играл таких вынужденных, таких художников. Можно ли сказать, что главный талант Василия Розного умение вызывать людей на исповедь? Нет, конечно. Он был прежде всего стилист, как мне кажется. Откуда берет свое начало трансгуманизм? Ну, прежде всего, избегство мистера Маккинли. А, можно ли очерк об аргентинских писателях 20 века? Ну, Борфис, Картасор, кто еще? Как-то не приходит на ум. Лекция на тему эротика в русском искусстве. Непременно. «Как вы относитесь к Гору Видулу? Никогда почему-то он не был мне интересен. Может ли мирный протест справедливо превратиться в немирный? Мне это огромные жертвы нужны, и они очень нежелательны». Почему Зинаида Гиппе считала религиозные философские собрания главным делом своей жизни? Она считала главным делом своей жизни стирание границ между религиозной и светской культурой и возвращение России классического богословия, дискуссионного, диспутирующего, неортодоксального богословия. Не в том смысле, что не православного, а в том, что чуждого традиции. Ломающего традицию апостосийности, да, вот этой подчинение власти, богословия свободного, она считала бы это своей главной задачей. Были ли тексты, которые меняли ваши ощущения реальности на физическом уровне? В самом раннем детстве, наверное, гипербалует инженера Гарина, в смысле, темпа восприятия. Ну поговорим все-таки про поговорим про Селинджера. А тут хороший задан вопрос про Холдонку. Во-первых, очень много вопросов, когда будет напечатан Селлинджер, лежащий в архивах. Я подозреваю, ребят, что никогда. Понимаете, тут примерно как с русской революцией. У меня было в 11-12 году ощущение, что она близка. Ну и после смерти Сейлинджера у меня было ощущение, что вот теперь, наконец, скоро напечатают. И мы доживем, мы узнаем. Достоверно известно следующее, что там лежит автобиографический роман о его любви в Германии после Второй мировой войны. Лежит э, книга по буддийским практикам или по овесью, ну, теоретическая работа. Лежит э, книга рассказов о гласах, и в том числе рассказ о посмертном опыте Симора, о том, что происходит сразу после самоубийства в рыбке Бананки. Лежит несколько рассказов, продолжающих судьбу Холдана Колфилда из «Над пропастью». И лежит любовный роман. По свидетельствам Ясина Засурского, который знаком с его литературным агентом, Селлинджер в 1972 году одну из этих рукописей этому агенту отправлял, на что тот лаконично сказал «Stay the legend», «Останься легендой». Потому что это было хуже. И, кстати говоря, последние романы, последние повести Селлинджера, в частности, Хэпворд, но ну, это, в общем, ни в какие ворота. Хотя по-прежнему не лишено э, гениальных фраз. Сын Селлинджера сообщил, что работает над разбором рукописей, процитировал абзац о снегопаде из одного рассказа, очень хороший, но говорит, что это огромная работа, больше, чем то, что он предполагал. Поскольку я работаю над приведением в порядок Романа Матвеева и «Союз действительных», и конца края этому не видно, я понимаю, что это очень долгая работа. Значит, и рано или поздно, видимо, что-то из этого архива будет напечатано. Будет ли это хорошо? Большой вопрос. Но, видь, видимо, ответ на главный вопрос уже дан. Было ли отшельничество Селлинджера следствием рывка гениальности или следствием творческого кризиса. Второе. Это было следствием творческого кризиса, тяжелого, приведшего, видимо, к полному разрыву с читателем и к поиску того, как говорил Пастернак, того абстрактного совершенства, которое не имеет отношения к жизни, которое он видел в некоторых стихотворениях Мандельштама, почти во всем хлебнике, но который был не близко ему с Такие вот поиски совершенства. Конечно, это следствие не личного кризиса Селлинджера, а следствие кризиса реализма в целом, когда реализм по разным причинам распался, мы об этом много говорили, на билетристику или, условно говоря, фэнтези и документалистику или новый журнализм. Потому что реализм как условность исчерпал себя. Это время, когда покончил с собой Хемингуэй, умер Фолкнер, замолчал Селлинджер, ушел в документалистику Капота, ушел в чистую билетристику Абдайк, и вот все таким образом непредсказуемым перемешалось. Это нормальная литература, и нормальный путь ее развития, диверсификация. Часть ушла вот в такую прозу для себя. И я думаю, что, кстати говоря, часть произведений Селинджера тоже имеет характер документальный. Я очень долго верил в легенду, что Пинчон, это он, и это было бы очень приятно, но подозреваю, что это не так. Значит, что можно сказать о Холдене Колфилде? Тут замечательный вопрос о нем. Можно ли считать, что Холден Колфилд это такой, что он буржуазится со временем? Нет, так сказать нельзя. Понимаете, за что же у Холден ту Колфилда? Холден Колфилд безусловно герой такая Чарльз Рай, он безусловно мальчишка противный. И Селлинджер писал его таким, и он знает про себя, что он против. Ну, во-первых, он мальчик очень умный, потому что наговорить такую исповедь на кушетке психоаналитика, считай, написать такой роман, это надо быть гением. Как говорили Дунский и фриты, это надо быть парнем довольно нотным. Для того, чтобы за 40 дней написать «Лолиту», на которую на букву ушло восемь лет, Гумбер должен быть гением, конечно, это первое. Второе, Холден Колфелд э, – герой сатирического романа. Вот это надо понимать, что над пропастью ржи, это хотя и пронзительная, и невероятно нежная, и трогательная книга, но она прежде всего очень смешная. Все метания этого мальчика, и то, что он, захотел переспать с проституткой, получил звездуляцию от сутенера, и то, что он видит себя героическим борцом, скитающимся по Нью-Йорку, а на самом деле просто пошло бродяжит и в кино заходит и то что он чувствует себя крутым а на деле остается абсолютно беспомощным это все э, делает э, над пропастью книгой прежде всего сатирической очень насмешливая это вообще веселая книжка понимаете вот относиться к ней как э, к такую к иззвучочной неправильно. я читал ее много раз в детстве она производила на мне впечатление Трагические саги об одиночестве, может быть, потому что для меня блуждания в чужом городе были тогда вообще а, таким символом одиночества. Чем больше я вырастал и перерастал Хулдена, тем более смешным он мне казался. Но при этом он далеко не ничтожество. Его возвращение в семью – это, к сожалению, норма, потому что Фибии – вот те, ради кого мы и существуем. Он возвращается к Фиби, а не к семье. Говорить о возвращении к норме, о том, что всякий бунт кончается возвращением к норме, я бы не стал. Во-первых, не всякий бунт. Во-вторых, бунт подростка из буржуазной семьи обречен. так законечно, ты понимаешь, он делает это не из любви, то есть не, не из трусости, а он делает это из такого, ну, своеобразно понятого гуманизма. Он понимает, что этой девочке без него будет хуже, он понимает, что единственная ценность в жизни – это вот это... Рыжая девочка, которая в своем пальчишке крутится на этой карусели. Холден Колфилд невыносим, но жизнь без таких, как Холден Колфилд, она еще более невыносима. Подросток, бунтарь ⁇ это всегда плохо пахнущий, неряшливый, с обкусными ногтями в красной охотничьей шапке козырьком назад отвратительный тип но со спущенных носка, как любила говорить Райт Ковалев. Представил носки эти грязные и сразу нашла интонацию. Но этот подросток это единственная живая душа среди всех героев книги. И ничего не поделаешь, да? Повторим фразу Гременщикова. Зло чаще всего неприятно. И по, то есть добро чаще всего неприятно. Да? И поверим, что без Холдена Кулфилда наша дальнейшая жизнь немыслима. Поздравляю всех с 300 в ожидании 301. До скорого. Пока.